0: Bonjour, je suis Alexandre Ramio, le créateur du podcast « Quand la musique est bonne ». À travers ce podcast, je veux donner la parole à toutes celles et à tous ceux qui cherchent à libérer les super pouvoirs de la musique dans notre société, nos entreprises, nos associations. Que ce soit pour apporter du bien-être au public éloigné, et fragile, pour favoriser l'inclusion sociale dans la société ou dans les entreprises, pour développer les compétences transversales ou soft skills des salariés, pour réduire le stress et l'anxiété. Je donnerai la parole dans ce podcast à des responsables de l'éducation artistique et culturelle au sein d'orchestre, à des coachs formateurs qui utilisent la musique dans leur pratique, à des chefs d'orchestre, à des compositeurs, à des acteurs qui ont inventé et qui déploient des technologies de musique augmentée. Bref, à toutes celles et à tous ceux qui ne s'épanouissent que quand la musique est bonne. Alors, bonne écoute alors bonjour à toutes et à tous, on est très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce podcast « Que la musique est bonne ». Vous savez dont l'ambition est de pouvoir essayer de partager avec vous des expériences réalisées par des entreprises, des organisations ou des orchestres sur effectivement l'utilisation de la, mu la musique à des fins d'engagement, d'amélioration du bien-être, etc. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Nathalie Madeline. Alors bonjour Nathalie.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Voilà, donc euh, j'ai interviewé Nathalie en direct euh, des bureaux de BNP Paribas à Pantin. Et euh, Nathalie, euh, je suis très heureux de l'accueillir dans le, le podcast parce qu'elle euh, a, avec euh, toute une équipe, euh, été à, à l'origine d'un projet musical chez BNP Paribas dont elle va nous, nous dire euh, quelques informations. Euh, Peut-être déjà Nathalie, commencer par, par te présenter, je veux dire, où tu travailles au sein de BNP Paribas
1: Oui, je travaille à la direction de l'engagement de l'entreprise. C'est euh, la direction qui recoupe la RSE, Responsabilité sociale et environnementale, la fondation, la fondation BNP Paribas, la communication et un petit, euh, une, une toute petite équipe euh, qui s'appelle... Euh, volontariat et qui s'occupe de l'engagement des salariés.
0: D'accord, très bien. Donc c'est intéressant parce que c'est une volonté aussi de capter des projets qui viennent des collaborateurs et de pouvoir après, avec l'accord de l'aide de la direction et des directions, leur donner vie. Donc parmi ces projets, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, moi j'étais à un très beau concert qui a eu lieu à la scène musicale avec un chœur de collaborateurs et puis euh, l'Orchestre Divertimento de Zaya Ziouni que connaissent certains de nos auditeurs. Euh, J'aimerais que… donc J'ai trouvé qu'effectivement, il y avait un concert de grande qualité, ça avait eu un effet très positif sur les collaborateurs. Ce projet, j'imagine que voilà, ça, ça m'intéresse que tu partages avec les auditeurs la manière déjà dont ce projet est né, voilà, qui, qui a eu l'idée au sein de l'organisation de ce projet tu peux nous en dire un mot
1: Oui, avec grand plaisir. Alors, euh, ben, En fait, c'est moi qui ai eu l'idée au début. Euh, moi, je faisais partie d'une petite chorale de quartier, euh, dans, là où j'habite, et euh, on chantait tous les lundis euh, dans le préau de l'école. Et puis, il y avait deux Anglaises qui étaient là et, et qui, un jour, nous ont dit « Ah, euh, oh, mais il faut que vous veniez, il y a un quelque chose de magnifique, euh, à Londres, euh, euh, venez chanter le Messie de Handel euh, au Royal Albert Hall. Et euh, donc, euh, un peu comme des touristes, on s'est dit, mais c'est quand même incroyable, d'aller chanter, nous, au euh, Royal Albert Hall, alors qu'on ne sait à peine lire une partition. Et en fait, elles nous ont entraînés là-dedans, et j'ai découvert le concept, euh, au Royal Albert Hall, depuis 40 ans, à Londres. Donc, il euh, y a une association qui... Euh, Organise un concert où, euh, donc le programme c'est le Messie de Mendel, il y a euh, un orchestre professionnel, des solistes professionnels, un chef d'orchestre, et le Royal Albert Hall c'est euh, 4000 places, hein, donc c'est un peu incroyable. Pour nous les Français, c'est là que se réunissait la France libre au moment de De Gaulle, oui, oui, de Gaulle et Malraux ouais. euh, euh, donc, euh, faisaient leur discours euh, là-bas. et euh, euh, donc 4000 places, donc, le public est constitué en réalité de choristes amateurs qui ont préparé l'œuvre et au moment des chœurs, le chef d'orchestre invite le public à chanter. Donc on est 4000 à chanter euh, le Messie de Hendel. Les Anglais, euh, pour eux, c'est un exercice euh, culturel fondamental parce que le Messie de Hendel c'est un peu comme leur euh, euh, mon beau sapin de, euh, des Français, donc ils le connaissent très bien mais c'est un rassemblement international. Et donc moi, avec mes amis de la petite équipe de chorale de quartier, on était complètement scotchés de voir ce truc-là. On n'avait pas préparé complètement le Messie, mais on avait préparé trois, quatre morceaux. Et en chantant euh, dès le début, en fait, ces trois, quatre morceaux, on a vu un, une atmosphère quand même incroyable, magique. Donc j'y suis allée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et au bout de trois, quatre fois, je connaissais le Messie euh, presque complètement, et euh, vraiment euh, épatée de, de, cette, euh, de, de cette ambiance en fait, qui, qui fait que quand on a chanté quelque chose de très fort, alors que ce n'est pas notre métier, dans un environnement magique, euh, on est transporté, et surtout, votre voisin, euh, le voisin à droite, à gauche, devant, derrière, enfin, pour moi qui étais Soprane, c'était l'église, ça devient votre meilleur pote.
0: Alors, c'est ce que tu as voulu, du coup, ça a fait germer en toi une idée, et tu t'es dit, Alors, euh, je, il faut que j'en fasse quelque chose quand je vais rentrer dans mon entreprise, c'est
1: ça pas tout, pas tout de suite, pas tout de suite, ça a été assez long. Euh, J'étais revenu en me disant, mais ce concept est génial, il faudrait le décliner en France. Ça n'existait pas à ma connaissance en France. Et, euh, et donc à l'époque, euh, puis je n'ai pas été plus loin, mais euh, le hasard a tiré des ficelles intéressantes. Je travaillais à la RSE, donc la Responsabilité sociale et environnementale, de la Banque de détail à l'époque, donc c'était en 2013, début 2013. Et euh, je reçois un, un appel un, du directeur d'une agence qui me dit euh, « oh, Tu fais de la RSE ?» euh, Oui, j'ai la femme d'un de mes clients qui a un projet caritatif. Dans le quartier, je n'ai pas tout compris son projet, mais est-ce que tu peux la recevoir Parce qu'elle voudrait euh, des sponsors et, et des appuis dans le quartier. Alors bien sûr, je la reçois. Et cette euh, femme-là, euh, je la reçois dans mon bureau, elle m'explique qu'elle a le projet de décliner le concept du Messie de Hendel au Royal Albert Hall à Paris, à l'église de la Madeleine, et elle cherche des sponsors dans le voisinage. Et euh, quand je l'ai vue, elle m'a expliqué son son projet. Je me suis dit mais je le crois pas, <rire> c'est pas possible. <rire> et euh, après coup, elle m'a dit aussi. J'étais assez étonnée que tu comprennes tout de suite le concept, alors que d'habitude, j'avais besoin de 20 minutes, une demi-heure, voire plus, pour expliquer. –
0: Oui, alors tu le Donc, c'est une que, rencontre
1: ça, vraiment qui s'est faite par hasard.
0: – Il l'avait vécu, quoi, donc tu… – Je l'avais vécu. – voilà. voilà. Donc, là, tu n'es pas encore dans l'idée de je suis pas encore chez BNP Paribas. – …un cœur collaborateur, de faire mais un événement, mais…
1: – J'ai entraîné BNP Paribas, donc l'agence du quartier, l'agence Opéra Madeleine, pour être euh, euh, sponsor de ce projet qui était caritatif parce que l'objectif du concert c'était de chanter pour une œuvre caritative donc l'objectif du concert donc la la, la présidente de l'association qui l'organisait euh, m'a bien expliqué c'est un projet caritatif donc qui cherche à créer du lien entre les personnes qui participent mais aussi pour un but un but caritatif et caritatif c'était pour une association euh, à à l'époque, c'était la, la recherche euh, contre, euh, sur, sur la maladie de l'autisme, parce que l'autisme est une maladie qui coupe du lien entre les personnes. Et comme ce projet crée du lien, donc il y avait un sens euh, de continuité. – on, on, on.
0: on sait d'ailleurs aussi, au-delà de ça, il y a besoin de créer des liens, mais on sait aussi que la musique va avoir un impact euh, très positif sur les personnes qui ont des troubles du spectre autistique aussi. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc là on, on en est dans un, un deuxième est... temps, enfin premier temps finalement du, du projet qui est, qui est au temps. niveau d'agence en, en fait. En 2013,
1: euh, l'agence Paris Opéra de BNP Paribas était sponsor de premier messie de Hendel façon parisienne à la Madeleine, avec un orchestre euh, professionnel mais néanmoins constitué pour l'occasion, et euh, 300 choristes au début. Euh, par bouche à oreille, des, des chorales. Donc j euh, je suis rentrée dans l'association à titre personnel hein, pour aider à participer à l'organisation de ce concert. Donc on l'a fait, c'est le concert Véni Cantemus Cantémus à la Madeleine en 2013, à la Madeleine en 2015. Le projet a grandi et... Euh, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça fonctionne vraiment euh, de façon formidable, ça crée du lien entre les personnes, et ça fonctionnerait vraiment bien dans l'entreprise.
0: Et est-ce est qu'à ce stade, tu réussis déjà à embarquer certains collaborateurs dans le cœur
1: bon, Oui, bonne question, c'est vrai. Peu. J'avais été voir l'association sportive et culturelle, et il y avait une quinzaine de choristes de l'entreprise qui participaient au concert. 15 choristes, donc peu mais qui ont été, comme moi, vraiment piqués par le virus et qui trouvaient que le projet était formidable. Et donc, ces 15 collègues euh, étaient euh, prêts, finalement, à aller beaucoup, beaucoup plus loin sur ce type de projet.
0: – Alors, vous, vous êtes, à ce moment-là, vous, vous, vous créez un, un petit noyau là, de d'aficionados, de gens qui comprennent l'intérêt, la force de tout ça. Vous réunissez, puis vous vous dites, on va essayer d'aller plus loin
1: Oui. On s'est dit, il euh, y a matière à faire quelque chose de formidable dans l'entreprise. Donc, avec des collègues. Et donc, on a eu l'idée euh, de décliner euh, le Messie de Händel en version interne dans l'entreprise, donc BNP Paribas. Et euh, on a choisi un autre programme musical, on a choisi le Requiem de Mozart, parce que c'est l'autre tube de chant choral qui se prête vraiment à, cette, à cet exercice. Euh, donc, en 2016, euh, avec un groupe de, de collègues, on s'est dit « il y a quelque chose à faire ». Donc, euh, on a été voir la, notre direction des ressources humaines pour lui présenter le projet, parce qu'on avait besoin d'appui, en fait, de l'entreprise. Ça a beau être un projet qui part de la base et qui part des choristes et sorties, du chapeau, ça ne peut grandir que si on a l'appui de l'entreprise.
0: – Oui, alors il y a des appuis euh, financiers, un accord aussi, parce qu'en en fait, on passe, il y a du temps à libérer aussi pour les collaborateurs peut-être sur, sur leurs heures de travail éventuellement ou... ?– Alors
1: euh, non. non, au démarrage, on l'a fait non. vraiment sur notre temps libre ouais. et ça n'a pas du tout impacté notre temps de travail et notre activité. Donc euh, notre DRH a compris euh, vraiment l'intérêt de ce projet, euh, par les, les valeurs de création de liens que ça, ça, porte, euh, ça, ça donne en, entre les, les collaborateurs. Et euh, on a vraiment, euh, sur notre temps libre, organisé un premier concert à l'église Saint-Roch, le Requiem de Mozart. Et on a choisi un orchestre qui était proche des valeurs de PNP Paribas, l'Orchestre divertimento dirigé par Zaya Ziwani. Alors, pourquoi on a choisi cet orchestre Parce qu'on a un programme chez BNP Paribas qui s'appelle le projet banlieue, qui vise à créer du lien dans les quartiers difficiles des banlieues, auprès des jeunes, auprès des euh, populations euh, populaires. Et euh, Zayazi Wani, donc qui est une femme euh, qui a créé donc, un orchestre, l'orchestre divertimento, est originaire de saint Pantin et Stain. Et en, en marge, alors je ne vais pas raconter son histoire parce que c'est une femme chef d'orchestre d'origine algérienne donc qui a réussi à, à, à monter au, jusqu'aux premières marches de, de la musique classique mais elle a, en marge de son orchestre, elle a créé une Académie Divertimento qui enseigne la musique en orchestre aux enfants des quartiers populaires saint et de Pantin, pour leur enseigner Notamment toutes les valeurs de l'orchestre, donc pas seulement la musique, mais c'est aussi l'écoute des autres, la confiance en soi, euh, la complémentarité, euh, la réussite collective euh, qui est en dépassement de soi. Donc toutes ces valeurs qui sont les valeurs de l'orchestre qui sont formidables pour euh, les enfants dans lieu, pour cette intégration, cette confiance en soi, et qui sont aussi complètement euh, complémentaires des valeurs de BNP Paribas euh, donc, que, que la RH voulait partager. Donc, on a choisi l'Orchestre Divertimento pour, euh, parce qu'il partageait nos valeurs, de volonté de création de liens et de dépassement de soi. Et donc, on est parti à l'aventure de créer un projet euh, autour du Requiem de Mozart. Parenthèse, c'est quand même un programme qui, qui donne des frissons. Et euh, dans l'entreprise, c'est-à-dire que ça a été ouvert à tous. Un grand cœur. On a réuni... 180 choristes pour la première fois. Et euh, il y avait des choristes expérimentés. Quelques-uns avaient déjà chanté le Requiem de Mozart, d'autres non. Et euh, le groupe s'est formé euh, finalement sur la base, la promesse d'un concert magnifique où on proposait aux choristes amateurs, aux salariés, de vivre une expérience formidable, même s'ils n'étaient pas chanteurs au départ, même s'ils n'étaient pas expérimentés. Et, et là, c'était tout l'art des professionnels qu'on a choisi pour préparer le concert.
0: Alors, tu parles des professionnels, effectivement. Donc, vous êtes appuyé sur un ou une chef de chœur euh, qui était chevronné. Euh, ce, ce qui est très intéressant dans ce que tu décris, c'est aussi la capacité euh, à pouvoir intégrer dans ce chœur des collaborateurs qui ne connaissaient pas du tout la musique et qui n'avaient pas chanté. Alors, il y en a qui, qui avaient déjà une expérience, mais ça aussi c'est intéressant, et, et comme ça tu as une idée un peu de la, la proportion au début de collaborateurs qui étaient vraiment euh, complètement nouveaux sur le sujet de la musique
1: Oui, il devait y avoir, euh, peut-être sur les 180, il y en avait euh, 30 qui savaient bien chanter, qui avaient déjà chanté le Requiem de Mozart, euh, plus, ou moins, plus ou moins bien. Ouais. Euh, et puis euh, peut-être la moitié qui avait des notions de musique, de solfège, et qui avait déjà chanté, mais il y avait un, un, bon, un bon tiers qui, euh, qui n'avait jamais chanté.
0: D'accord, donc un bon tiers qui n'avait jamais chanté, et euh, justement euh, euh, le projet a, a permis de les intégrer euh, par le travail de la chef de chœur mais par le travail aussi de, des collaborateurs qui dans... Le cœur était déjà, était eux expérimentés, qui pouvaient donner des conseils, etc. Enfin, une sorte de mentor, tuteur, mon tuteur. Voilà. Oui. Tutorat.
1: Alors on a besoin de tuteurs effectivement mmh. pour que le, parce que le, le projet euh, est, est beau s'il est techniquement réussi. Euh, C'est pas un projet amateur. C'est vraiment un projet de professionnel et ça fait rêver parce qu'on se met dans les conditions d'un orchestre et d'un spectacle professionnel. Donc, on, on a besoin de tuteurs, donc de gens qui savent très bien chanter, parce qu'on s'appuie un peu sur eux. Mais on a besoin aussi de faire travailler beaucoup les, les, les choristes amateurs. Et donc, on a passé des messages, vraiment, euh, c'était presque un coaching, en fait, euh, qui était euh, en complémentarité entre la chef de chœur qui faisait travailler la voix, qui faisait travailler les, les morceaux on se réunissait toutes les semaines, et, euh, mais on faisait passer aussi des messages entre deux répétitions pour motiver les collaborateurs à travailler par eux-mêmes. Il y a des tutos sur, euh, sur Internet qui sont euh, très appropriés pour ça, que chacun travaille tout seul son morceau avant d'arriver à la répétition de façon à, à avoir un niveau... Euh, acceptable.
0: Alors c'est intéressant comme démarche parce que vous avez vous-même eu vis-à-vis -vis des participants à ce cœur, démarche d'engagement, vous avez, vous avez trouvé des, des leviers pour les pousser à s'engager en fait. Hein. Parce qu'effectivement, enfin on le sait quand on fait de la musique, euh, euh, enfin il faut travailler entre les répétitions. Sinon, euh, effectivement, on décroche vite, d'autant aut, plus si on est euh, euh, très nouveau sur le sujet, qu'on n'a jamais fait de musique. Donc ça, c'est une démarche intéressante. Donc Vous mettiez à disposition, maintenant, il y a plein de, de tutos, etc., euh, qu'on peut utiliser sans savoir, d'ailleurs, le solfège, en fait. Hein. Euh, donc, alors, les collaborateurs, euh, ils, ils, ils ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y en a qui ont abandonné, en fait, beaucoup, qui ont abandonné en route
1: Il y en a quelques-uns qui ont abandonné, mais pas beaucoup. Et euh, on, on, en fait, on, on maintenait un peu la pression, mais pas sous un angle de, de travail. Sous un angle, de euh, on faisait rêver euh, par, par le concert au final, et on, on, le message en fait essentiel, c'était dire plus vous travaillez, plus vous aurez de plaisir. Et en fait, on a attiré <rire> par ouais. cette, ce plaisir qu'on faisait miroiter au bout du, au bout du projet. Et, et, et chaque étape en fait était importante, chaque répétition. Euh, les collaborateurs sentaient bien que plus ils connaissaient leurs morceaux, plus ils étaient à l'aise et plus ils avaient le plaisir.
0: Et alors, euh, sans rentrer dans la technique, mais euh, euh, y a, donc on fait répéter le chœur euh, tout seul l'orchestre, il répète de son côté. Hein, c'est un orchestre professionnel, euh, ou qu'intègrent aussi d'ailleurs des membres de l'académie. Hein, c'est ça, c'est ce que tu as expliqué. Oui, enfin dîner, les élèves
1: de l'académie ont joué un petit morceau en première partie mais ils n'ont pas joué le Réquiem de Mozart, qui était un petit peu trop difficile pour eux.
0: Donc il y a eu les répétitions chacun de son côté puis à un moment vous avez répété ensemble il euh, y, y a combien de répétitions à peu près ensemble Enfin ça dépend alors, des œuvres. La,
1: ré... la, la rencontre avec l'orchestre ne se fait qu'à la fin. On prépare euh, de notre côté que le chœur uniquement mm -hmm. avec le chef de chœur alors on a une pianiste hein, qui nous accompagne parce que Là aussi, ça fait partie du plaisir, avoir enfin, le plaisir d'entendre avec Je, je le pense piano. que c'est toujours
0: important qu'il y ait un instrumentiste oui, dans... ouais. <rire> pour les répétitions d'un chœur.
1: Le chef d'orchestre est venu prendre la température du chœur deux fois, mais elle toute seule. Et la rencontre avec l'orchestre ne se fait que euh, la veille, en fait, au moment de la répétition générale. Mais ça marche, ouais, c'est ouais, la ouais, notion ouais. du « from scratch » à l'anglaise, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous ensemble seulement à la fin.
0: Oui, alors il y a toujours, hein, dans les, les les chefs d'orchestre expliquent bien qu'il y, y a les répétitions et le concert, puis il y a toujours quelque chose d'un peu de magique qui aussi, se passe, le jour du concert, qui n'est pas la dernière répétition, mais qui est quelque chose de très particulier, qui est le, qui est le concert. Donc ça, c'est là on est, on est encore à la, à la Madeleine, donc c'est un grand succès, etc., euh, après qu'est-ce qui euh, vous donne l'envie dans l'équipe d'être encore plus ambitieux pour aller dans une salle encore plus grande euh,
1: on a été déjà euh, tous alors et l'équipe d'organisation peut-être au début très peu, hein, peu essentiellement 3, 4, 5 et puis euh, assez vite d'autres nous ont rejoint parce que quand on a fait ce premier concert on a eu euh, beaucoup, beaucoup message bouleversant de la part de collègues qui nous ont dit euh, j'aurais jamais euh, imaginé avoir autant d'émotions sur un projet comme ça c'est formidable n'arrêtez pas c'est génial ce qu'on a fait ben, ce qu'on a fait ce que vous avez fait tout ça ça se mélangeait hein. il y avait l'équipe d'organisation comme on est tous bénévoles et tous euh, au, au service du haut euh, en fait euh, les collègues euh, adhèrent très facilement donc, euh, l'équipe a grandi, euh, on, on a eu une ambition de plus en plus forte parce que, euh, parce que cette émotion, on voulait la retrouver et on, on la trouve quand, quand, quand le projet est, est magique. Et la magie, euh, c'est aussi d'avoir une belle salle, un, un contexte assez rigoureux. Parce que, et, et donc, la fois d'après, on, on a la, la scène musicale l'auditorium du un auditorium exceptionnel sur la, la, la qualité musicale et, et donc on met, on met dans ces projets euh, les collègues en situation d'être professionnels de la musique c'est oui. ce rêve qui est venu
0: c'est ça qui est intéressant c'est qu'effectivement enfin, tu l'as dit euh, vous visez l'excellence parce que c'est la. il réuni des amateurs et des professionnels que voilà il faut viser une réalisation d'excellence et c'est ça qui va faire d'ailleurs que le, le jour du concert, quand les collaborateurs vont faire venir euh, leur famille, leurs amis, il y aura euh, voilà, une grande fierté parce qu'ils auront l'impression d'être euh, un, un grand concert de professionnels, etc. Donc ça, euh, donc, donc ce, que, ce que moi aussi j'ai observé vu de l'extérieur, c'est que, euh, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est intéressant d'un point de vue d'une direction RH, c'est que tu réussissais bien sûr dans le cœur à faire travailler des gens qui, se, qui viennent de directions très différentes de l'entreprise. Il y a toujours dans l'entreprise euh, cette euh, volonté de casser les silos, etc. Euh, ben là, c'est un projet euh, qui est un projet casseur de silos par excellence.
1: Ah, par excellence. Hein. Où Effectivement, on a de tout. <rire> Donc, au euh, niveau hiérarchique, euh, l'âge, euh, les directions, euh, le niveau musical, tout ça se mélange, tout le monde est attiré juste par la, la lumière qu'il y a au bout du projet. Et, euh, et, et donc on voit côte à côte euh, répéter euh, un manager, euh, un petit gabarit, et, euh, et quand le manager fait une fausse note, tout le monde rigole pareil. Et, et, et ça, ça, ça crée un peu euh, la magie du, de l'exercice aussi. Oui, oui. On se mélange. Et quand on se rencontre après... Euh, par hasard après le concert, euh, je sais pas, dans une réunion X ou Y ou même à la cantine, euh, il y a un, un clin d'œil de complicité, de connivence qui est euh, vraiment très fort. ça, notre DRH l'a bien compris. Et c'est euh, aussi euh, grâce à ça qu'ils nous soutiennent, alors, et financièrement, et par les moyens, parce que intranet pour communiquer, pour recruter des, des choristes. On utilise les salles de réunion pour répéter, donc c'est euh, une aide à la fois logistique et bienveillance, pas seulement financière.
0: Alors ce qui a été intéressant aussi dans l'approche la, euh, du sujet, pour être très pragmatique, c'est que finalement vous avez un peu produit le concert, puisque le concert était payant. Voilà. Donc, ça, C'est aussi un parti pris, je pense, de, de votre part, qui est aussi intéressant, parce que euh, ces projets, bah, c'est des budgets derrière euh, donc il faut pouvoir aussi trouver des ressources euh, financières. Donc ça, tu peux nous dire un peu comment on va, vous avez pris aussi cette décision de faire payer, les, ce qui est assez fort, parce que enfin, le prix, ça, ça représente aussi une valeur, en fait. Hein.
1: Oui, euh, ça, ça a été un parti pris dès le début. On a souhaité que les euh, choristes euh, soient engagés sur le projet, que ce ne soit pas juste un projet pour se faire plaisir à soi, mais c'est un, un projet pour, euh, qui sert... À une cause extérieure. Et donc, je parlais des premiers concerts Unity Cantémus, qui étaient au profit de la recherche sur l'autisme. Nous, sur les concerts BNP Paribas, on a choisi de chanter au profit d'une cause qui n'était pas l'autisme, mais qui était euh, l'Académie Divertimento. <coughs> en fait, euh, l'objectif c'était de reverser des bénéfices à l'Académie Divertimento pour aider la formation euh, musicale de, des jeunes de, de quartiers populaires toujours dans cette optique de création de liens et de mélange hein, qui est cohérent avec notre projet. Et donc, chaque euh, choriste ne reçoit pas, mais doit donner aussi. Et doit donner, euh, et ça se matérialise euh, d'abord par le travail, évidemment, pour participer au projet, mais aussi euh, paye sa place. Euh, comme, comme, on, comme on achète un billet de, de concert, en fait, on paye sa place de façon à ce que... Bah, le projet euh, puisse reverser des bénéfices, euh, qu'il puisse être aussi un peu indépendant de l'entreprise, parce que l'entreprise, on lui demande une participation financière qui est importante, mais qui ne paye pas tout. Donc chaque collaborateur est acteur du projet. Et ça, c'est très important pour l'état d'esprit aussi.
0: Alors, ce qui est, ce qui est très fort, c'est qu'effectivement, tu disais, quand on a participé à ce genre de projet... Alors moi, j'ai participé de l'extérieur en tant spectateur, mais je connais effectivement des collaborateurs qui étaient dans ce cœur ce, ce et ce concert. Et ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, les, les, les familles des collaborateurs étaient là, regardaient, cherchaient dans le public euh, la personne de leur famille euh, et les regardaient avec des grands yeux. Et, euh, et ça donne une, une énergie... Euh, qui, euh, enfin, je pense, là, décuple l'engagement des collaborateurs pour euh, le projet d'entreprise, etc. Donc, de ce point de vue-là, euh, c'est toujours euh, très puissant. Euh, après, c'est difficile à expliquer tant qu'on n'a pas été dedans. Hein. C'est ça aussi la frustration, parfois.
1: Oui, et puis au début, il y a des euh, collègues aussi qui ne comprenaient pas très bien pourquoi il fallait payer. – Alors le, le prix est abordable hein, et euh, on a monté une association, parce qu'il y a des budgets, il y a des factures à payer, donc on a monté une association maintenant pour organiser ces concerts. Et, euh, et l'association est capable aussi, si un collègue a des soucis financiers, de, de dire bah, « tout bah, on, on prend en charge votre participation financière ». L'important c'est que chacun vraiment soit acteur du truc. Et ce n'est pas des mots, c'est en le faisant que, que c'est important de le voir.
0: Oui, oui, donc c'est... La question après que, que j'ai envie de te poser, c'est que euh, c'est des projets qui tiennent beaucoup, euh, qui reposent beaucoup sur quelques individus, même s'ils forment une équipe. Et, et comment... Alors il y a, y a le, bien sûr à un moment le le soutien de, de, de la direction, euh, mais comment vous vous assurez, comment vous pouvez pérenniser ce, ce type de projet dans l'entreprise, le, dans en fait
1: ah bah, il va peut-être tomber un jour, hein. mais pour <rire> l'instant on est toujours dans une dynamique de, 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 de croissance, de développement, euh, par la création de liens entre les personnes. On a passé les années Covid euh, de façon euh, euh, enfin, fragile, hein. on, on se demandait euh, ce qu'on allait pouvoir faire, parce qu'il n'était pas question de faire des concerts pendant la période de confinement. Euh, mais on a gardé le lien avec les collègues en proposant euh, des concert un concert vidéo. Donc, euh, grâce à, à la technique, on avait un, un, un responsable com qui a réussi à nous faire un montage super. Euh, donc, on, on peut retomber, très bien, ça pourrait, euh, mais on est quand même dans une dynamique... de. De, de développement, de croissance, parce que je crois que dans l'entreprise, ben, en dehors de l'entreprise aussi, au moins dans l'entreprise, on a euh, besoin euh, de renforcer les, les, les projets qui créent du lien entre les personnes, et de façon transverse.
0: Oui, alors, tu disais tout à l'heure, d'ailleurs tu n'as pas prononcé le mot, parce que c'est un mot, euh, bon, c'est un peu le buzzword, là, le mot des soft skills, mais c'est vrai que euh, faire de la musique ensemble permet de travailler beaucoup de compétences euh, transversales aussi. Hein. Euh, qui sont euh, très utiles euh, dans euh, les métiers qu'on exerce et en entreprise, qu'on développe l'écoute. C'est vrai que quand on est obligé de faire de la musique ensemble, il faut s'écouter, euh, l'empathie, euh, l'esprit voilà, le, le, d'équipe, euh, voilà, le, le travail en mode projet. Donc de ce point de vue-là, euh, euh, ça a beaucoup de valeur aussi, je pense, pour les collaborateurs.
1: Ouais, la musique en orchestre, vraiment, a des valeurs euh, qui... Euh, qui nous attirent et qui nous touchent vraiment beaucoup comme tu disais, l'écoute de l'autre, la, la, la concentration, la confiance en soi, et, et la réussite collective d'un projet magique, ça c'est aussi des... Très ah fort.
0: Bah, bien sûr, la confiance c'est effectivement quelque chose de clé, et dans l'entreprise, c'est souvent quelque chose de fondamental, on veut essayer de d'améliorer la communication, d'améliorer tout un tas de choses, mais s'il n'y a pas de confiance, en fait, au sein d'une équipe, il ne peut rien se construire de, de très efficace. Alors, euh, à, on arrive un peu au terme du, du podcast, mais juste que tu nous donnes un peu des perspectives, là, euh, sur le, le prochain concert, là, qui aura lieu, je crois, à la, à la rentrée à Bordeaux, hein, si on peut le dire.
1: Euh, oui, absolument. Euh, Donc, on a décidé de… Partir en tournée, le cœur de la banque part ouais. en tournée et donc le prochain concert aura lieu à Bordeaux. Alors pourquoi Bordeaux Parce qu'il y a une équipe, euh, d'abord il y a une équipe de, 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 de collègues choristes qui s'est formée il euh, y a deux, trois ans pour les, les précédents concerts qui est très tonique, très, très énergique et, et euh, donc on avait envie de leur rendre euh, le cadeau qu'ils nous ont fait en, en venant à Paris euh, chanter avec nous. Il euh, y a de grandes équipes euh, à Enfin, chez BNP Paribas à Bordeaux. Puis, euh, puis c'est une ville magnifique, donc c'est l'occasion. De... Donc on part en tournée, on va chanter le Requiem de Mozart à Bordeaux en novembre, euh, probablement à la cathédrale. Et, euh, et ça va être euh, très certainement un, un, un très, très beau moment.
0: Alors, vous êtes euh, voilà, un orchestre presque professionnel, un hein, chœur, parce que vous partez en tournée, donc ça, c'est formidable. Donc, bien, la, la France, peut-être bientôt euh, l'étranger. Hein, Est-ce est qu'à est qu ta connaissance, d'ailleurs, euh, euh, dans le groupe euh, BNP Paribas, il y a des projets de ce type-là dans d'autres pays
1: Alors, pas encore. Euh, mais euh, on ne désespère pas de former un chœur international euh, peut-être possible. Et... Et euh, on y avait pensé, et ça, ça arrivera sûrement un jour. Ouais. Bon, avec cette ouais. version euh, from scratch, où euh, chacun prépare de son côté, et se retrouve juste la veille ou le jour du concert, je suis certain que ça peut marcher très bien.
0: Très bien, bah écoute, euh, merci. Donc on va suivre ça avec intérêt, je donnerai des informations sur la, la page du podcast. Euh, parce que, euh, bien sûr, ce, ce concert peut être aussi ouvert à, à l'extérieur, ou réservé aux... À leur famille.
1: celui-là, il est réservé aux collaborateurs. Et euh, on participe aussi concerts, au concert, toujours Vénité Cantémus, qui, lui, est ouvert à tous. Même s'il y a un grand groupe BNP Paribas, il est ouvert à tous.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup, Nathalie. Je pense que ton témoignage intéressera beaucoup nos auditeurs. Je rappelle que tu es chargé de mission à la direction de l'engagement du groupe BNP Paribas, que tu as été, tu es humble, tu n'as pas trop insisté, mais quand même une personne très très importante dans le, le projet de cœur de collaborateurs et de concerts dans des grandes salles prestigieuses avec l'orchestre, notamment Divertimento. Et puis, euh, ben on te souhaite plein de bonnes choses pour ce concert à Bordeaux. Merci.
1: Merci, merci Alexandre.